0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Also man kann ja gerne sagen, dass ein moderner Dieselmotor irgendwie schon echt ein kleines Wunder der Technik ist. Also ich bin auch selbst viel zu technikbegeistert, um das nicht anzuerkennen. Äh, er läuft ja halt leider mit fossilen Rohstoffen momentan zu 99 Prozent, deswegen ist es halt ein Problem, aber dass das irgendwie eine coole Maschine ist und irgendwelche Leute sich im 19. Jahrhundert sich das schon ausgedacht haben, das finde ich auch bewundernswert. Äh, das Seltsame ist halt, dass da auch vorhin hinten runterfällt, dass ja auch all die anderen Dinge irgendwie eine ordentliche Portion Ingenieurskunst brauchen, also um ein 6 Megawatt äh, äh, Windrad irgendwo hinzustellen und, und in Moosboden irgendwie zu verankern und dann dafür zu sorgen, dass das gerade bei starkem Wind äh, also riesige, riesige Menge Strom erzeugt und das auch lange macht, über 20 Jahre, ohne kaputt zu gehen. Ist halt, ja, mal mindestens genauso cool in meinen Augen. Äh, oder auch, ja, was, was, äh, was Photovoltaikzellen heutzutage schaffen oder äh, auch, auch was, für, was für Speicher es gibt, was, was die Batteriezellen äh, schaffen. Das ist ja auch das Ingenieurskunst.
0: Ja, genau so ist es. Immer wenn Jan Hegenberg diesen Satz auf Twitter liest, dann denkt er sich, ja, genau so ist es eben nicht. Denn sobald es um komplexe Themen geht, wie die Energiewende oder Rohstoffe für die Antriebswende, dann gibt es in der Regel eben keine einfachen Antworten. Aber dafür jede Menge Fake News. Wie viele Menschen die Ahnung haben, kann sich Jan über den Quatsch, der da steht, ziemlich aufregen. Doch statt einfach zurückzutrollen, macht er sich an die Arbeit. In mühevollen Recherchen checkt Jan alle Fakten, um in der Regel jede Menge sachliche Fehler zu finden. Und dabei belässt er es nicht. Er schreibt die Ergebnisse seiner Recherchen in ausführlichen, auch für Laien verständlichen und ziemlich unterhaltsamen Blogposts zusammen. So hat er es zunächst mit den Mythen zum Thema Veganismus gemacht. Aus dieser Zeit stammt auch sein Pseudonym, der Graslutscher. Und seit ein paar Jahren widmet er sich verstärkt dem Blödsinn, den er bei den Ausbau der erneuerbaren Energien und Elektroautos liest. Und der von deren Gegnern tausendfach in sozialen Medien geteilt wird. Dabei geht es nicht um den Quatsch, den selbsterklärte ExpertInnen auf Twitter raushauen, sondern um seriöse TV-Dokumentationen, Artikel anerkannter Nachrichtenseiten oder Aussagen von populären WissenschaftlerInnen. Mit seiner Arbeit erreicht Jan inzwischen mehr als 65.000 Twitter-FollowerInnen. Ich gehöre seit einiger Zeit dazu und freue mich jedes Mal, wenn Jan mit großer Akribie und viel Humor einen Bullshit-Fake-News-Artikel auseinandernimmt. Weil die paar 10.000 FollowerInnen im Vergleich zu den 80 Millionen Menschen in Deutschland aber kaum ins Gewicht fallen, hat er nun ein Buch geschrieben. Weltuntergang fällt aus. Warum die Wende der Klimakrise viel einfacher ist, als die meisten denken und was jetzt zu tun ist. So heißt es. Und genau darum geht es auch in dieser Episode des Future Moves Podcasts mit Jan Hegenberg, a.k.a. der Graslutscher. Hallo Jan, schön, dass du im Podcast bist.
1: Ja, hi Christian. Freut mich, danke. Danke für die Einladung.
0: Du hast in deinem Buch einen sehr schönen Vergleich und zwar sagst du, E-Autos sind der Koriander der Verkehrswende. Äh, was genau meinst du damit? <lacht>
1: Ja, äh, mit Koriander ist es ja so, wenn man wenn man irgendwie ein Gericht mit Koriander nennt, dann hat man sofort äh, die Hälfte der Leute, die einen supporten, und die andere Hälfte äh, ist super sauer, weil sie Koriander ekelhaft finden. Und bei E-Autos ist es ein bisschen genauso. Es ist unglaublich polarisierend, das Thema. Äh, oder sagen wir mal polarisierender, als es eigentlich sein müsste. Denn eigentlich holt es fast alle irgendwo ab, finde ich. Und trotzdem gibt es unfassbar viel Streit darüber. Und das ist irgendwie ein bisschen verrückt, finde ich.
0: Bevor wir darüber mal sprechen im, im Konkreten und du auch mal ein bisschen erzählst, was dir da für, für Dinge begegnen äh, von Seiten der Kritiker, Skeptiker, was auch immer äh, an der Mobilitätswende oder auch Energiewende, ähm, müssen wir, glaube ich, einmal kurz erklären, wie du überhaupt dahin gekommen bist, wo du bist, weil angefangen hast du ja als Vegan-Blogger unter dem Namen der Graslutscher. Heute machst du Fact-Checking der Energie- und Mobilitätswende. Gib mal im schnell kurz einen kurzen äh, Exkurs über diesen Weg dahin also ich bin eigentlich
1: immer noch Vegan-Blogger, würde ich sagen. Nur der Fokus hat sich ein bisschen verändert. Also wenn jetzt was ganz Schlimmes über Veganismus irgendwo veröffentlicht wird, werde ich auch das Fact-Checken. Es hat sich einfach wahnsinnig verlagert. Ich habe irgendwann aufgehört, Tiere zu essen und hatte auch gar nicht vor, damit jetzt irgendwie groß in die Öffentlichkeit zu gehen. Aber habe im Internet halt schnell gemerkt, dass da unglaublich viel gefährliches Halbwissen, sag ich mal, unterwegs ist. Und das hat mich... Hauptsächlich genervt. Ich wollte das auch gar nicht irgendwie professionell machen. Ich bin da hingekommen wie die Jungfrau zum Kinder, wie man so schön sagt. Und weil ich dann so ein bisschen Übung auch hatte mit, ja, mit Fact-Checking und, und Quellenprüfen und sowas... Und mir das Thema Energiewende und Verkehrswende eben auch am Herzen liegen, habe ich dann gemerkt, okay, momentan ist das irgendwie so fast der neue Veganismus, könnte man schon fast sagen. Also, wenn Leute ein E-Auto fahren oder mit dem Lastenrad unterwegs sind oder eben sagen, ich bin für Windkraftanlagen, dann sind die
0: ja denselben Aggressionen ausgesetzt wie früher
1: die VeganerInnen.
0: Ja. Ähm, du sagst in deinem Buch selbst, äh, eigentlich hast du gar keine Zeit, dich mit allem zu beschäftigen, aber es gibt dann immer wieder Dinge, die dich so sehr aufregen, dass du irgendwie drauf einsteigen musst. Äh, wie viel Zeit verbringst du am Tag überhaupt auf Twitter?
1: Oh Gott, oh Gott. Äh, wenn ich die Frage jetzt ehrlich beantworte, meine Frau die Antwort hört, dann ist sie bestimmt sauer. Aber ich würde mal sagen, bestimmt... Also. Sechs Teil Stunden, Rahmen. würde ich mal sagen, sind locker drin. Also viel mehr, als ich eigentlich sein möchte, denn ist ja auch oft unproduktiv. Also in der Zeit könnte ich wahrscheinlich doppelt so viele coole Texte schreiben, aber es ist so ein Suchtfaktor, kennt ja wahrscheinlich jeder.
0: Beschreib mal, was, was hat dich denn als letztes richtig aufgeregt, so sehr aufgeregt, dass du halt ins, ins Fact-Checking eingestiegen bist?
1: Ähm, ah, gute Frage. Ähm. Ich, ich bin jetzt gerade dabei, es gibt so ein, es gibt so ein ja, Artikel, weiß nicht, ob man das so nennen kann, ein, ein Text von Hans-Werner Sinn in der Bildzeitung. Ist natürlich jetzt ein extrem niedriges Level, ich, ich weiß, aber es ist so ein Unsinn. Meistens ist es auch so, dass ich dann sehe, wie viele Leute das halt teilen und darüber schreiben, ja, genau so ist es. Und dann denke ich, nee, hm. genau so ist es eben nicht. Und das, ähm, ja, das triggert mich, glaube ich, so ein bisschen.
0: Ja, und das heißt jetzt im konkreten Fall, also vielleicht kommen wir nochmal wieder auf das E-Auto zurück. Was sind, was sind so die, die Top-5-Mythen, die dir da begegnen und wie widerlegst du die?
1: Ähm, ja, konkret bei E-Auto eigentlich ganz, also natürlich immer noch äh, Rohstoffe. Lithium, Kobalt, ähm, äh, das ist eigentlich immer noch so, ja, äh, das Top-Ding. Dann, wie laden wir die alle, wo soll der ganze Strom herkommen? Wenn der Strom da ist, wie machen wir das, dass nicht gleichzeitig das ganze Netz anfängt zu brennen, weil alle gleichzeitig abends äh, ihr E-Auto laden wollen? Was mache ich, wenn ich im Winter im Stau stehe? Äh, und ähm, äh, entsorgen wir die ganzen Batterien dann nach Afrika, wo irgendwelche armen Kinder die auseinanderschrauben müssen und dabei krank werden? Das sind so die meisten, ich
0: glaube, also ja. subjektive <lacht> Top 5 von mir jetzt. Es gibt noch so Top 20,
1: ja. aber das wird, das führt zu weit.
0: Bleiben wir bei der Top 5. Also beziehungsweise anders gesagt, die, die Arbeit, die du leistest, besteht ja zum großen Teil darin, das machst du jetzt mit dem Buch auch, dass du ähm, eben all dieses Expertenwissen, ähm, das da draußen ist, das aber kein Mensch versteht, kein Mensch hat oder kein Mensch äh, lesen will, dass du dir das quasi antust, dich da durchzuarbeiten und das in eine, ich glaube, du sagst selbst, in eine fluffige Sprache bringst. Ähm, ja. Beschreib doch mal, ähm, wie arbeitest du genau? Ähm, wie, funktioniert, wie funktioniert deine... Arbeit vom, vom Aufregen zum Blogpost.
1: Ja, super chaotisch, würde ich mal sagen. Also ich, ich sehe das irgendwo, vor allen Dingen, viele denken, ich habe da irgendwie da eine Auswahl von, von zehn Artikeln und überlege dann irgendwie ganz rational, was ich mache. Meistens ist wirklich so das, was mich am ehesten aufregt, das schiebe ich einfach vor alles andere, auch vor die Steuererklärung, die ich mal machen müsste und ähm, fange einfach damit an. Ich habe da meistens drei Browser-Tabs offen mit jeweils äh, drei so Browser-Fenster mit jeweils 100 Tabs ähm, und versucht, das auch seit zehn Jahren in irgendeine Ordnung zu bringen ähm, und habe tatsächlich auch auf, auf Twitter eine ganze Menge sehr schlauer Leute, die da netterweise ihre Dinge publizieren, also auch äh, führende Batterieforscher und äh, ja, Leute, die sich mit, mit Stromnetzen auskennen und ähm, mhm. äh, die veröffentlichen auch irgendwelche Sachen und meistens ähm, wenn man da nur so ein bisschen querliest, ähm, was zugegebenermaßen manchmal ein bisschen äh, langweilig ist, ähm, dann, dann sieht man meistens schon äh, ja, sehr krasse, ähm, ähm, wie soll ich sagen, irreführende Behauptungen. Und ähm, mhm. ja, meistens ähm, suche ich mir dann so die, die Top 3 bis 5 Fehlbehauptungen in irgendeinem Artikel raus und versuche die dann. Ja, sprachlich natürlich irgendwie so zu formulieren, dass man die auch gerne lesen möchte, wenn man jetzt keine Lust hat, sich eine Abhandlung über Lithium-Ionen-Technologie irgendwie durchzulesen. Aber immer noch so dass man es zumindest irgendwie, dass man den Grundgedanken versteht. Also ich möchte jetzt auch nicht, dass mir alle folgen und sagen, ja, guck mal, der äh, der ist voll der E-Auto-Buddy und alles, was der schreibt, das, das glaube ich einfach. Also es soll immer noch eine Quelle da sein und ich kriege auch immer noch schön viel Kritik von meinen eigenen LeserInnen, die dann sagen, ja, ich glaube, den Punkt hast du nicht richtig gemacht, ähm, damit eben alle sich ein Stück weit auch selbst ihr Bild machen. Das ist eigentlich so also mein Anspruch.
0: Ja, um, um, um das jetzt mal in ein Beispiel zu gießen, ähm, wenn ich dir jetzt zwei Minuten gebe, erklär mir mal, warum gibt es keine Alternative zum E-Auto?
1: Mm, ja gut, also es gibt natürlich eine Alternative zum e also Fahrradfahren und zu Fuß und ÖPNV und sowas, aber wenn jetzt jemand aufs Auto angewiesen ist und äh, die Hörer sehen jetzt nicht, dass ich ein äh, bisschen hier ähm, na, Anführungszeichen gemacht habe, äh, für die Leute, die halt wirklich momentan ohne Auto, sag ich mal, ihren Alltag kaum bewältigen könnten, die werden ja, auf kurz oder lang höchstwahrscheinlich batterieelektrisch fahren, ähm, weil die Alternativen sind halt Verbrennung, das liegt jetzt irgendwie nahe, warum das lange nicht mehr geht. Äh, das Zweite, was dann was sehr oft angeführt ist, warum nehmen wir einfach Wasserstoff? Ähm, dann frage ich mal zurück, ja, dann nehmt das doch einfach, denn es gibt bereits Wasserstoffautos, eine ganze Menge sogar. Also ich bin auch selbst eins gefahren, ist vom Verhalten jetzt ziemlich ähnlich, aber es kostet es halt ungefähr dreieinhalb Mal so viel Energie. Ähm, viele denken ja, Wasserstoffauto, das ist so wie mit Benzin, den Wasserstoff, den gräbt man irgendwo raus, aber der Wasserstoff ist ja nur ein Energieträger, keine Energiequelle. Das heißt, wir müssen trotzdem dann Windkraft und, und, und PV irgendwo installieren, um den ganzen Wasserstoff herzustellen und eben ja, dreieinhalb Mal so viel. Und wenn ich mir angucke, dass es, was jetzt schon für, für Debatten darum sind, wo überall Windkraft installiert werden muss, das kann man halt dann für Wasserstofffahrzeuge verdreifachen sozusagen. Und jetzt gerade in der Debatte sind die sind E-Fuels, die, äh, e also dass man... Praktisch ähm, nicht nur Wasserstoff herstellt, sondern auf Basis dieses grünen Wasserstoffs dann ja, synthetische Kraftstoffe sozusagen. Dann geht nochmal ein bisschen Energie verloren. Ähm, hat eben den Nachteil, es ist noch ineffizienter und hat dann auch noch den Nachteil, es ist wie mit unseren jetzigen Autos. Es produziert Abgase und, und Lärm mitten in unseren Städten und Wohngebieten und das wird niemand mehr wollen. Und abgesehen davon, also äh, ja, es wird einfach auch verflucht teuer werden. Äh, Porsche entwickelt gerade so eine Anlage in, in Chile, wo super Windbedingungen sind, aber selbst die gehen davon aus, dass dann die Herstellungskosten irgendwo bei 2 Euro liegen, dann kommen mal Steuern und Abgaben und sowas drauf und dann sind wir locker bei 4 Euro pro Liter. Also äh, da sehe ich wenig Zukunft dran.
0: Ja, ähm, wen, wen erreichst du eigentlich? Ähm, also jetzt ein bisschen polemisch gefragt, aber das Ding ist ja, du sagst ja selbst eben die, die Quellen, mit denen du dich auseinandersetzt, das ist dann meinethalben eben mal so eine Bildzeitung, die ja immer noch eine sehr große Zahl von LeserInnen hat, ähm, wenn auch nicht mehr auf Papier, aber dann doch zumindest im Internet oder eben in den sozialen Medien, wo eben das alles geteilt wird. Wie mächtig siehst du dich da eigentlich, in dem dagegen zu wirken?
1: Ja, kommt drauf an. Es kommt echt mal auf den, auf den Artikel an, ähm, wenn ich was schreibe. was Es gibt natürlich auch Sachen, die verbleiben zu 90 Prozent in der eigenen Bubble. Da ist die Wirkung dann nicht so groß. Ähm, meine, meine Follower sind trotzdem oft dankbar, weil sie halt mit den mit, mit so Falschaussagen konfrontiert sind, was weiß ich, in der WhatsApp-Familiengruppe oder hm. in irgendwelchen persönlichen Foren, wo sie halt ganz gerne irgendwas haben, um dagegen zu halten, weil sie sagen, ich habe selbst keine Zeit, dagegen zu recherchieren. Ich, ich merke, da ist irgendwas faul, aber äh, ich habe drei Kinder und einen Vollzeitjob. Ich habe keine Zeit, jetzt das auseinanderzunehmen. Für die ist das trotzdem gut. Aber aus meiner Sicht natürlich besser ist, wenn, wenn ein Artikel so viel Reichweite generiert, dass er die Bubbles durchbricht sozusagen. Das passiert immer, wenn man ja, wenn man den Facebook-Algorithmus so weit äh, raus hat, dass, dass man irgendwo, mhm. ich glaube, zwischen fünf und 10.000 Likes ist, dann wird der Beitrag auch anderen Leuten vorgeschlagen. Das merkt man immer, dass schlagartig die Kommentare aggressiver und, und nicht mehr ganz so harmonisch sind. <lacht> ähm, und dann ist natürlich der Vorteil, dass ich aus der veganen Szene eigentlich komme. Das heißt, ich habe... Sowohl VeganerInnen bei mir in den Followern, als auch Leute, die auf E-Autos abfahren, als auch richtige Verkehrswende-Leute, die sagen, Autos sind generell Mist und die ganze Energiewende-Bubble. Und allein zwischen den drei Bubbles sind ja nicht alle Meinungen gleich. Also ja. da debattiert dann schon mal äh, die Veganerin äh, mit dem, weiß ich nicht, Fahrradaktivisten. Und allein das sind dann schon ganz interessante ähm, Stellen, wo das so ein bisschen aufgebrochen wird, aber ähm, es, es gibt auch die ganz klassischen, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Konfrontationen mit, mit der ganz anderen Seite, ja. ähm, aber es ist natürlich weniger, Lasterrecht.
0: Ja, wie sehr moderier moderierst du das, was da so innerhalb jetzt deiner, deiner Zielgruppe stattfindet?
1: Äh, so viel, wie ich kann. Also da stecke ich wirklich ungefähr genauso viel Zeit rein, wie in das Schreiben selber, weil ähm, die Community selbst, glaube ich, ein großer Grund ist, warum viele Leute überhaupt da auf Facebook auf meine Seite gehen. Äh, also es schreiben viele und ich kann es auch aus Nutzersicht verstehen, ich gehe eigentlich nur noch auf Facebook aus privaten Gründen, um mal zu gucken, keine Ahnung, was meine Heimatstadt ist oder um Sachen zu debunken. Ähm, und äh, auf den meisten Seiten ist es wirklich, finde ich, unglaublich aggressiv und da fühle ich mich nicht wohl und ich versuche das halt bei mir... Genau im Gegenteil zu halten, dass da immer ein respektvoller Ton ist, auch mit mhm. den Leuten, die nicht gerade meiner Meinung sind. Ich ähm, muss wenig blocken, aber ich sage dann mal ziemlich entschieden, pass auf bis hier und nicht weiter und schmeiß auch einzelne Leute raus, aber wirklich lange nicht so viel wie andere Leute das machen. Ähm, weil das so ein, ja, äh, hat so, so einen gegenseitig verstärkenden Effekt. Wenn, wenn man nur ja. Trolle bei sich hat, dann ist der Ton super aggressiv und im Gegenteil ist es auch sehr harmonisch, weil, weil es dann so ein bisschen ja fast selbstreinigend ist, würde ich mal sagen. Ah, die
0: Community. Ich, ich. Ja, und äh, wenn du, äh, wenn du dir dann aber anschaust, ähm, jetzt mal so über die Zeit betrachtet, du machst das ja schon relativ lange jetzt, ähm, verändert sich die Debatten, ja, ich nenne es mal Kultur. Also ähm, werden, werden, die, werden ja. die Auseinandersetzungen tatsächlich auch ein bisschen faktenbasierter mit der Zeit, weil einfach die Leute ein bisschen mehr Ahnung haben, als nur das Ja, Finde ich
1: schon, finde ich schon. Ich habe also gerade diese ganzen Mythen zu Veganismus, da muss ich manchmal gar nicht groß was schreiben. Ich. Dann poste ich einfach nur irgendwas, möglichst was, wenn, keine Ahnung, äh, irgendeine Politikerin hat was super Absurdes gesagt, dann poste ich das oder sowas. Und dann sagen auch die Nicht-VeganerInnen dazu: Ja, okay, das ist Quatsch. Äh, weiß ich schon, was weiß ich was, ähm, äh, ja was, dass das äh, ein Sojaschnitzel nicht aus äh, Chemiefraß besteht oder sowas. Ähm, da hat sich schon was geändert. Äh, oder auch, dass, äh, äh, keine Ahnung, dass Soja für, für Ersatzprodukte nicht aus dem Regenwald kommt. Da musste man früher noch. Äh, ja, Riesendebatten führen. Mittlerweile hm. ist das ein ganz harter Kern, der das wirklich noch vertritt und auch die moderate äh, ja, Omnivoren-Szene, sage ich mal, sagt ja, okay, wir wissen, dass das nicht so ist und äh, ja, muss man nicht mehr groß was machen. Wie,
0: wie, viel, wie viel ist dann äh, oder wie in, in Jahren gerechnet, wie weit ist die Veganismus-Szene der Mobilitätsszene da voraus? Äh, äh, gute Frage.
1: Ähm, gefühlt würde ich mal sagen, so fünf bis zehn Jahre äh, ungefähr. Das ist auch ein großer Antriebspunkt, weil ich mal sehe, was da schon funktioniert hat. Und meine Hoffnung natürlich ist, dass ja, wir in fünf Jahren nicht mehr die ähnlich absurden Debatten führen wie heute, sondern dass da auch dann ein paar Sachen gesettelt sind und, und wir nicht mehr jeden kleinen Pups streiten
0: müssen. Ja. Was, was, was ist deine Einschätzung oder was glaubst du, woher, woher kommt diese, diese unglaubliche Flut an, an Fake News oder tendenziösen äh Zusammenstellungen von Fakten, also gerade in Bezug auf das Thema Elektroauto. Es gab ja da, ähm, darüber war ich auch ursprünglich mal auf, auf dein Profil gestoßen, dass du dich da mhm. sehr, sehr, sehr intensiv an einer Dokumentation abgearbeitet hast. Ich glaube, vom NDR war das. Äh, berichtige mich, wenn das falsch ist. Ja, ähm,
1: NDR hat es wiederverwertet. Die ARD hat es, glaube ich, ursprünglich mal produziert, aber das wird durch den ganzen Senderverbund dann äh, geschert. Ja.
0: ja, und wie kommt, wie kommt sowas zustande? Also, weil ich meine, man sollte ja eigentlich meinen, dass äh, wenn da so offensichtliche Dinge drin sind, die einfach nicht wirklich haltbar sind, dass da schon im Apparat selbst genug Leute sitzen sollten, die zumindest sagen, Na ja, da wir da doch nochmal nach. Warum passiert ja, das nicht? Äh,
1: gute Frage. Also das ist natürlich jetzt ein Spezialfall, dass auch wirklich öffentlich-rechtliche ähm, richtig harte Recherchefehler machen. Ähm, deswegen hat mich das auch so äh, schockiert und ich habe da sehr viel Zeit reingesteckt. Ist jetzt glaube ich aber an der ganzen Fake-News-Flut ähm, nur ein kleiner Anteil. Ähm, hm. Ich glaube, dass der Großteil wirklich von Portalen kommt, die einfach wissen, dass du mit dem Thema unglaublich viel Reichweite erzielst. Äh, Re so, so wie es eben vor fünf Jahren noch mit Veganismus ging. Da hat man geschrieben, ja. keine Ahnung, Soja-Burger macht impotent. Da wusste man, okay, das Ding kriegt 10.000 Likes und wird überall verteilt. Und allein der Streit unter den Leuten führt dazu, dass es unglaublich viel Klicks generiert. Das geht ja. jetzt eben nicht mehr so. Und ich bin auch fest überzeugt, dass manche RedakteurInnen, das Posten in dem Wissen, dass es schon veraltet ist, die, die hauen das ja auch teilweise vielfach raus. Also bei, bei Fokus oder viel Medien der Ippengruppe, da sieht man, dass die den gleichen Beitrag, obwohl der nur Haue bekommen hat, hm. unverändert nochmal posten. Nur, keine Ahnung, acht Wochen später. Und ähm, das halte ich für keinen Fehler. Das wird bewusst so gemacht worden sein, um, um halt Reichweite zu erzielen. Ähm, bei den Öffis ist es wieder ein bisschen was anderes. Da hängt manchmal bei so Dokus sehr viel an einzelnen Personen und wenn die einzelnen Personen dann ja ich sag mal einem Bias unterliegen dann geht der halt 100% in die Doku rein und das war in dem Fall halt ja dass E-Autos halt auch Ressourcen benötigen wer hätte das gedacht und dass darum dann ja, diese ganze Geschichte aufgebaut wird, ohne halt irgendwann mal den Blick darauf zu richten, wie viel Ressourcen unser jetziges System verbraucht. Also ich bin ja gar kein Gegner von. Ich finde es total gut, wenn da geguckt wird, okay, wo kommt das ganze Zeug denn jetzt her? Aber momentan ja. ist das eine Schieflage. Da heißt ach so, ja, E-Auto fahre ich nicht, da ist Lithium drin. Ich steige in meinen äh, V8 Turbodiesel, da gibt es ja gar nicht, äh, also in irgendeine dicke <lacht> Kiste halt und baller da halt 10 Liter Superbenzinball raus und sagt das ist aber alles in Ordnung.
0: Ja, ähm, wie ist das eigentlich? Ähm, dieses, das, du beschreibst das ja, oder du nennst es in deinem Buch eben diese, diese Doomsday-Stories. Ähm, ja. Gibt es da eigentlich auch eine gewisse Konjunktur, die du verfolgst? Also ähm, Klar, du hast eben schon gesagt, Rohstoff ist ein Riesenthema. Jetzt stellt sich ja die Frage, äh, Energie ist ja jetzt einfach gerade sehr, äh, viele Leute beschäftigen sich damit. Gibt es da auch, ist das aneinander gekoppelt?
1: Ähm, ja, ein Teil glaube ich schon. Ähm, ist für mich so, also Doomsday ähm, sehe ich oft eher im linken Spektrum. Äh, im, Im rechten sagt man eher, ach, das ist alles nicht so schlimm, übertreibt alle. Und im linken äh, schlägt es die andere Seite aus, da heißt es, äh, wir werden alle sterben. Ähm, auch wenn es natürlich, also soll es nicht verharmlosen klingen? Ich weiß, dass wenn wir zu viele Klimapunkte auslösen, es wirklich super gefährlich wird. Ja. Ähm, aber gerade diese, ähm, ja, ähm, was bei den Öffis kommt oder auch äh, diese Michael Moore-Doku oder sowas, da wird halt wirklich das Bild gezeichnet, dass wir eigentlich alle jetzt schon verloren sind, egal was wir machen. Ähm, und ich, ich glaube, das ist bei manchen so ein, so ein beliebtes Narrativ, weil, ähm, weil man sich dann so wissend vorkommt. So Ich weiß, äh, das wird sowieso alles nicht funktionieren. Ähm, das hat sowas, ja, sowas Pseudo-Weises. Äh, so der alte Opa, der am Lagerfeuer sitzt und, und äh, allen erklärt, äh, dass es sowieso nichts werden wird. Ich glaube, ja, das sind meistens auch so Einzelpersonen, die das sehr, sehr kultiviert haben, dieses, dieses Hoffnungslose und so eine Followerschaft mhm. haben. Und äh, ich warte nur, dass die sich mit so Peitschen auf den Rücken hauen und <lacht> sagen, oh Gott, oh Gott, äh, ja, ähm, wir können sowieso alles vergessen.
0: Ja, jetzt setzt du dem ja Ganzen so ein bisschen, ich sag mal, ein positives Mindset entgegen, indem du, das ist ja auch so die, die Geschichte, die sich durch dein Buch zählt, das ist ja schon auch eine, jetzt nicht eine Anleitung, wie man es machen kann, aber zumindest eine Darstellung, wie man die Dinge miteinander verknüpfen müsste, damit wir mhm. wirklich eine Energiewende hinkriegen. Wie, wie ist das überhaupt gewesen? Ich meine, du hast das Buch ja angefangen zu schreiben, da war jetzt von, von dem russischen Krieg äh in der Ukraine noch nicht die Rede. Wie sehr hat das eigentlich dein Buch, also deine Arbeit durcheinander gewirbelt?
1: Äh, ja, hatte erstmal einen Riesenimpact, weil ich überlegt habe, ob ich mit dem Titel natürlich jetzt total daneben liege. Denn als ich angefangen habe zu schreiben, da, da ging gerade alles los. Dann äh, haben wir zwei Wochen lang darüber debattiert, ob jetzt ein Atomkrieg losbricht. und also dann der, Buch der Weltuntergang
0: was, eben doch nicht ausfällt. Äh, ja, äh.
1: genau. Und Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kommt das Buch in den Laden, in dem Moment, in dem alles in Schutt und Asche liegt. Das wäre natürlich... Äh, ähm, ja, der Witz der Geschichte, aber da habe ich gedacht, na gut, das wäre auch nicht schlimm, das kriegt ja keiner mehr mit. Äh, aber tatsächlich, hat ich habe dann einen Moment überlegt, aber da habe ich gesagt, okay, komm, ähm, wenn ich jetzt, wann dann? Ähm, und tatsächlich musste ich an ein paar Stellen dann ähm, ein bisschen, ja, Anpassen, sage ich mal, weil bei manche Rechnungen so auch einfach nicht mehr aufrechtzuhalten sind. Aber wir sehen ja auch gerade, jetzt steigen wir wieder von, von Gas auf, auf ein bisschen Kohle um, weil es jetzt gerade nicht anders geht. Und ähm, es hat aber auch den Vorteil, soll jetzt nicht zynisch klingen, dass natürlich jetzt sehr viel Aufmerksamkeit da drauf ist. Und ja. da, wo ich früher sehr weit hätte ausholen müssen, um zu erklären, was. Ja, das Risiko ist, wenn wir uns von Energieimporten sehr abhängig machen, das muss man heute niemandem mehr erklären. Das kann man in einen Nebensatz einbauen und jeder versteht sofort, was gemeint ist. Und ja, ich will nicht sagen, dass das ein Vorteil ist, weil da jetzt auch sehr viele Menschen darunter leiden werden. Aber letztes Jahr war ich noch ziemlich verzweifelt, wenn ich gesehen habe, wie wenig öffentliches Interesse an diesem Thema mhm. dran ist und wie wichtig und gefährlich es auch sein kann. Also wenn jetzt die Leute bald irgendwie das Fünffache für, für Erdgas bezahlen müssen, also oder um sich die Wohnung warm zu halten, das äh, ja, kann gesellschaftlicher ähm, verheerende Wirkungen haben. Und ja. meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass wir jetzt so ein bisschen die Kurve kriegen, weil, weil wir jetzt früh genug einen Schuss von Bug bekommen haben und, äh, und deswegen ein paar Sachen früher machen, als wir sonst gemacht hätten. Aber ja, alles in allem war es natürlich ein Chaos
0: ja, äh, gibt es eigentlich zwischendurch auch mal Momente, wo du dir denkst, so, oh nee, ich kann es nicht mehr hören?
1: Ja, täglich, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, äh, also, gerade ähm, alles, was momentan so von der Opposition kommt, so aus dem Unionsbereich, da denke ich so, um Gottes Willen, weil es immer so zurückwirft. Keine Ahnung, Wir reden jetzt seit drei Monaten darüber, ob wir die Atomkraftwerke länger laufen lassen. Und also, ich bin da jetzt auch gar nicht. Also, wenn wir da gesellschaftlich sagen, wir machen das, dann würde ich sagen, okay, dann lassen wir jetzt noch ein Jahr länger laufen, who cares? <lacht> es, es hat halt nur einfach so einen winzigen Beitrag. Es wird immer so, es wird oft so kommuniziert, so, wir lassen jetzt weiterlaufen und dann lehnen wir uns zurück, weil da haben wir es gelöst. Nee, haben wir nicht. Das ist ein, nur ein ganz kleiner Teil, oder keine Ahnung, wenn, er, ja, wenn der Söder irgendwie ähm, da jetzt sagt, er, er möchte irgendwie einen Stresstest haben, da denke ich mal, Oh, lass doch bitte erstmal die was machen. Äh, die haben so viele, so, so einen riesen Haufen von Baustellen gerade. Ähm, das nervt mich schon, ja. Und wenn ich dann irgendwie höre, was die EU macht, dass die jetzt irgendwie Erdgas als grün einstuft, das ist halt echt so erstmal so ein Downer. Ähm, ja, äh, brauche ich auch ein bisschen, um, dran, äh, um daran zu knabbern.
0: Aber machst halt trotzdem tapfer weiter. auch so eine sehr Ja, nutzt Aufgabe, ja nicht. <lacht>
1: Ich, ich glaube, es wir überschätzen es auch. Also Selbst wenn die es als grün einstufen, das heißt ja nur in Anführungszeichen, dass da, dass da Geld investiert werden kann. Es wird trotzdem eine ganze Menge Leute geben, die sagen werden, wir investieren trotzdem nicht mehr in Erdgas. Wir werden jetzt eine neue Infrastruktur aufbauen, weil Erdgas langfristig sowieso tot ist. Das darf man ja nicht unterschätzen. Auch also die Autohersteller haben fast alle schon ein Ausstiegsdatum für die Verbrennungsmotoren. Auch wenn jetzt irgendwie über E-Fuels gesprochen wird, das interessiert die alle nicht. Also Volkswagen wird nicht mehr sagen, wir, wir planen jetzt nochmal einen neuen Verbrenner oder entwickeln den. Die Nummer ist gelaufen. Deswegen ist alles ärgerlich, aber darf man nicht so hochkochen. Die, die Hauptrichtung ist eigentlich gesetzt.
0: Was ist dein Fahrplan, was jetzt die... Maßnahmen sind, die halt wirklich in, in welcher Reihenfolge fällig wären, weil ich glaube tatsächlich, also ich fand das ganz interessant, als ich dein Buch gelesen habe, dass es wirklich du das mal so strukturiert aufeinander aufbaust und man eben nicht nur snippetartig immer das eine Argument hat mit ein bisschen Kontext und das andere, sondern das mal im Kontext zu sehen.
1: Ja, also ähm, ich habe mich auch ein bisschen schwer getan. Im, ich mache ein Buch an irgendeiner Stelle, was jetzt zu tun ist und habe dann lange überlegt, aber ja, die ersten drei Punkte sind halt echt erneuerbarer Ausbau und das Klingt dann halt immer so platt so, als wenn jemandem nichts Besseres eingefallen wäre. Aber es ist halt noch zu wenig. Das ähm, ist, glaube ich, nicht ganz so intuitiv für Menschen, die sich da nicht jeden Tag mit auseinandersetzen. Aber wir müssen ja viel mehr Strom erzeugen in Zukunft. Und viele denken, ah, das machen wir doch jetzt schon seit 20 Jahren. Wie lange sollen wir das denn jetzt noch machen? Äh, aber das hat natürlich auch irgendwie... Ein, also es gibt irgendwann ein Datum, wo wir dann aufhören können, das weiter auszubauen. Aber momentan ist es halt so... Ähm, Solange wir jeden Euro nur einmal ausgeben können, ist es momentan halt noch so, dass ein Euro in, in mehr Kraftwerke am meisten bringt ähm, und wir die anderen Sachen aber am besten schon mal anstoßen. Also wo wir welche Speicher bauen und äh, wie wir das machen, dass in Zukunft äh, wir auch im Winter ähm, ein bisschen synthetisches Gas haben, was wir verbrennen können, um, um Strom zu erzeugen, wenn halt wirklich mal ähm, kein Wind weht und äh, ja, die Sonne für drei Monate dahinter den Bergen verschwunden ist, so in der Reihenfolge. Erneuerbare ausbauen, Speicher in die Wege leiten, damit auch eben Netze natürlich ausbauen. Da müssen, glaube ich, die lokalen Netzbetreiber am meisten machen und halt diese ganzen langfristigen Sachen setzen, sich überlegen, wie wollen wir in 15 Jahren fliegen, wie wollen wir Schiffe betreiben, also jetzt nicht die kleinen, sondern richtig Containerschiffe, da geht mit Batterien halt nicht viel. Und so Sachen wie, also die komplizierten Dinge, Zement, mhm. Stahlherstellung, solche Dinge, das ist halt alles nicht so trivial, aber es ist auch okay, wenn wir das erst in 10, 15 Jahren machen, weil es nur ein paar Prozent sind und wenn wir jetzt erstmal den riesen Brocken angehen und alles andere dann nach und nach lösen.
0: Ja und äh, eine eine Ebene oder beziehungsweise von einer anderen Perspektive das angegangen Was glaubst du braucht es äh, das auch wirklich zu kommunizieren weil das ist ja tatsächlich auch immer das ist so schnell passiert dass jemand sagt ja ja äh, dies das aber What aboutism ist ja irgendwie immer ein Riesenproblem wenn es darum geht Leute äh, aus so einem aus so einer fatalistischen Haltung in ja. die Ebene oder in, dahin zu drängen zu sagen so ne komm wir können das packen Los geht's, also was ist so deine Erfahrung, womit kriegt man Leute wirklich motiviert?
1: Ja, ähm, was echt gut funktioniert, ist, wenn man einfach mal eine positive Geschichte erzählt. Ähm, das, genau das versuche ich ja in dem Buch auch, dass ich sage, wie sieht ein Tag im Jahr 2040 aus, ähm, weil... Äh, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass Berichterstattung halt oft auf Negatives fokussiert ist, naturgemäß, ich weiß, ist ja auch so. Und dadurch halt sehr oft, dass das Risiko im Vordergrund steht, was, was schief gehen kann. Deswegen klingt das für viele Leute so, als wenn das wahnsinnig gefährlich wäre und es geht so komplett im Hintergrund, äh, ja was wir auch gewinnen könnten dabei, wie, wie, wie cool unsere Welt aussehen könnte in 20 Jahren, wenn, wenn wir das richtig durchziehen. Und ähm, ja, klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich gemerkt habe, okay, man erreicht mit einem Facebook-Text vielleicht, wenn man gut ist, irgendwie 10.000 Leute, aber ähm, von 80 Millionen sind es immer noch wenig. Und dazu kommt, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass... Ähm, dass ich damit Leuten auch was an die Hand geben kann, was sich einfach weiter kommunizieren lässt. Dass da ein paar Schaubilder drin sind oder auch einfach ein paar Ideen oder Halbsätze, die so simpel sind, dass man sie sich ganz gut merken kann und auch beim Familientreffen mit äh, Onkel Dieter zumindest ein bisschen was entgegnen kann, äh, ohne gleich sagen zu müssen, hier, liest mal das Buch von dem Typen, da ähm, da wird dir das erklärt. Äh, ich glaube, wir müssen uns da auch selbst ein Stück weit zumindest ähm, selbst weiterbilden, um, ja, um die Debatte auch einfach ein bisschen sachlicheres Fahrwasser zu
0: bringen. In deinem Buch schreibst du ja auch, beziehungsweise auch sonst äh, postest du, dass in Deutschland es eben diese unglaublich starke Fokussierung auf das Auto gibt. Irgendwie reißt das so komisch ab. Und äh, wa warum gibt es da so wenig? Versucht das nach vorne zu tradieren und zu sagen so, ja, aber wir schaffen die Wende auch. Also wir sind so, so agil, dass wir das hinkriegen.
1: Ja, gute Frage. Rätsel ich auch oft dran rum, ähm, weil es jetzt auch gar nicht ausschließt, finde ich. Also man kann ja gerne sagen, dass ein moderner Dieselmotor irgendwie schon echt ein kleines Wunder der Technik ist. Also ich bin auch selbst viel zu technikbegeistert, um das nicht anzuerkennen. Äh, er läuft ja leider mit fossilen Rohstoffen momentan zu 99 Prozent, deswegen ist es halt ein Problem. Aber dass das irgendwie eine coole Maschine ist und irgendwelche Leute sich im 19. Jahrhundert sich das schon ausgedacht haben, das finde ich auch bewundernswert. Das Seltsame ist halt, dass da auch voll hinten runterfällt, dass ja auch all die anderen Dinge irgendwie eine ordentliche Portion Ingenieurskunst brauchen. Also um ein 6 Megawatt Windrad irgendwo hinzustellen und, und in Moosboden irgendwie zu verankern und dann dafür zu sorgen, dass das gerade bei starkem Wind also riesige Mengen Strom erzeugt und das auch lange macht, über 20 Jahre ohne kaputt zu gehen, ist halt, ja, mal mindestens genauso cool in meinen Augen oder auch ja was was äh, was Photovoltaikzellen heutzutage schaffen oder äh, auch, auch was für was für Speicher es gibt was was die Batteriezellen äh, schaffen das ist ja auch als Ingenieurskunst ähm, und das verstehe ich selbst auch nicht ich habe noch keine Erklärung gefunden ich glaube dass es einfach so oft als vorgeschobenes Argument ist und dann auch so ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, mit, mit so Patriotismus verknüpft wird. So weil der Diesel halt so eine deutsche Erfindung ist. Und naja genau genommen ist Photovoltaik auch nur möglich, weil Albert Einstein den photoelektrischen Effekt herausgefunden hat und einen hm. Nobelpreis dafür bekommen hat. Aber ist, glaube ich, einfach unbekannt. Oder ich, hier werden wir von Siemens, hat die erste Straßenbahn irgendwo hingebaut. Ähm, ist vielleicht auch eine Erzählung, die wir einfach ein bisschen öfter machen müssen, damit das ein bisschen ankommt, dass, dass man auch ähm, ja, ein Deutscher sein kann, äh, und trotzdem ohne Diesel unterwegs ist und, und deswegen nicht, er ja, weiß nicht, seine Herkunft verleugnen muss. Ja.
0: Ja. Welche, welche Rolle spielt eigentlich dieser, dieser komische Patriotismus auch äh, was jetzt also in diesen ganzen Gefechten, die du erlebst? Also weil ähm, es ist ja, wenn man es jetzt mal andersrum sieht, es gibt ja eben schon äh, sehr boomende, gerade im Bereich Mobilität, sehr boomende äh, Industrien in Amerika. Tesla kommt daher, ist inzwischen ja auch hier in China, passiert wahnsinnig viel. Spielt das eine Rolle in dieser Abwehrhaltung, die dir da begegnet? Also sei es jetzt bei Twitter ja. als auch im realen ja, ja. Leben?
1: Auf jeden Fall. Also ist auch einer der größten Argumente, ähm, was heißt Argumente, aber wird mir vorgeworfen, ob ich eigentlich äh, die deutsche Industrie zerstören wolle äh, und ob mir das nicht leid tun würde, um die ganzen Leute, die dann meinetwegen entlassen werden und äh, ja, das ist natürlich so ein bisschen so eine naive Sichtweise, also ähm, wenn die Märkte sich so ändern, dann werden wir die ganzen Angestellten nicht retten, indem wir hier weiter auf eine alte Technik setzen, dann ist nicht Firmen irgendwann pleite vielleicht habe ich da auch einfach einen anderen, etwas anderen Blick weil ich mal BWL studiert habe und ähm, mich damit oft beschäftige wie so ja wie Firmen funktionieren und 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 Produktzyklen und sowas aber also die ganzen Leute, die mal für Nokia Handys zusammengeschraubt haben, die haben auch ihre Jobs verloren und es äh, konnte sie nicht retten, dass äh, der finnische Staat irgendwie, keine Ahnung, da nochmal ähm, einen Handybonus verteilt hätte oder sowas. Die sind dann einfach irgendwann weg. Und äh, gerade also in Deutschland finde ich es manchmal absurd, wie viel die Firmen schon machen und wie wenig die Leute das wissen. Also gerade Volkswagen ist ja ganz weit vorne äh, bei der Entwicklung und setzt mit am stärksten auf, auf, auf Batterie, elektrische Autos. Und ähm, also wie man sich dann hinstellen kann und sagt, ich möchte aber deutsche Arbeitsplätze erhalten, ich bin für Diesel, das trägt sich auch einfach nicht mehr so, wenn man mit, mit, den, also ist mit den Fakten gar nicht vereinbar.
0: Ist tatsächlich auch gerade in dem Fall, es also ist ja eine Partei, die das besonders tut, äh, beziehungsweise es sind zwei, <lacht> aber die eine ja. davon nehmen wir jetzt noch mal wahr, weil die an der Regierung beteiligt ist. Eine demokratische. Ist. Genau. Ähm, was glaubst du, was, was überhaupt der, der... Also hast du ergründet, was der Sinn und Zweck dahinter ist? Äh, weil du sagst ja völlig richtig, dass eigentlich die Autohersteller haben ja schon Zahlen zum Ausstieg definiert, die irgendwo darunter ja. liegen in der Regel. Ja,
1: äh, ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Also ähm, ich versuche auch zu ergründen. Ich kann mir nur vorstellen, dass ein paar Leute äh, innerhalb der Partei wirklich eine sehr große emotionale Liebe zu dieser Technologie haben und dann gibt es natürlich auch eine Menge, die halt äh, im, im Süddeutschland angesiedelt sind und vielleicht auch einfach ein bisschen verbandelt sind mit den, mit den Unternehmen äh, und für die ist das natürlich eine Cash Cashcow, äh, von denen wissen viele, okay, wenn wir jetzt noch ein paar Jahre ein paar Verbrenner mehr verkaufen, äh, das macht sich gut in der Unternehmensbilanz, selbst wenn die ein Ausstiegsdatum haben. Ähm, ansonsten ja, habe ich keine guten Erklärungsversuche, die ja, die sich nicht formulieren lassen, weil es wirklich sehr krude Positionen sind, da teilweise. Vielleicht in fünf Jahren, vielleicht im Rückblick, werden wir es <lacht> genau. verstehen.
0: Ja. Du hast eben schon selbst gesagt, es gibt ja sehr viele Dinge, die schon passieren, über die man eigentlich viel mehr reden müsste. Ist ja hier auch eine Gelegenheit, das mal zu tun, weil, also, das ist ja mit Future Moves, was wir machen wollen, ist ja, ja. genau solche Sachen auch beleuchten. Du hast jetzt eben selbst schon genannt im Bereich. Mir mir gut. Danke sehr. Äh, im Bereich Elektromobilität. Ähm, was, sind noch bei, was sind noch so die Geschichten, die dir halt begegnet sind, wo du sagst, ähm, da, 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 da müsste man eigentlich viel mehr Augenmerk drauf legen, einfach auch, weil, weil es ein Case ist, der Schule machen sollte. Also gerade so mit Fokus auf Mobilität, was fällt dir da ein? Ja,
1: ähm, also wenn wir jetzt bei, bei Autos bleiben, dann ähm, auf jeden Fall, was, ähm, was in der Batterieforschung passiert, das ist halt echt... Das liest sich wie ein Science-Fiction-Roman in Echtzeit, wenn man da ein bisschen tief einsteigt und den richtigen Leuten folgt. In, in was für ähm, ja, immer kürzer werdenden Schlagzahlen da neue Technologien rauskommen? Ähm, wie, wie kurz ist jetzt, also wie wenig Zeit vergangen ist zwischen dem ersten Prototypen von ähm, diesen Batterien, die ohne Kobalt auskommen, äh, mit diesen mhm. Eisenphosphatzellen, bis jetzt in China auch das erste große Werk entsteht, die das wirklich in, in hohem Maßstab äh, äh, herstellen. Also es ist unfassbar eigentlich. Und dann auch, was die ganze Recycling-Thematik angeht. Ja. Das war vor fünf Jahren, haben alle noch gesagt, ja, müssen wir mal gucken, müssen wir mal gucken. Und jetzt gibt es schon mehrere Unternehmen, selbst in Deutschland, die sagen, sie schaffen 96 Prozent oder beziehungsweise alle Metalle und das gesamte Graphit, ähm, äh, Das kriegen die alles wieder da raus. Das Einzige, was, was halt äh, rausfliegt, ist der Sauerstoff aus den Oxiden und, mhm. und Kunststoffe. Und das ist halt eigentlich äh, phänomenal, äh, weil es vor zehn Jahren noch gar nicht denkbar war und weil es uns natürlich mehrere Optionen offen hält, weil diese ganze Frage, wo kommt in Zukunft das ganze, die ganzen Rohstoffe her, dann können wir sagen, naja, wir können die im Prinzip selber recyceln. Und zwar, äh, hm. wenn wir uns nicht doof anstellen, äh, über Jahrzehnte und Jahrhunderte können wir dasselbe Lithiumatom in Hunderten von Autos verwenden. Und das ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, aus, aus Nachhaltigkeitsperspektive auch grandios. Und wenn das jetzt jemand hört, der Autos generell doof findet, es geht natürlich auch in Batteriebussen oder in E-Bikes oder in all den Anwendungen, die halt irgendwo einen Akku drin haben werden.
0: Ja. Woran ich das eigentlich... Das dass offensichtlich das Vorstellungsvermögen von vielen Leuten gerade übersteigt, so auch auf dem Bereich von Ingenieursleistungen, äh, das nicht so zu antizipieren, was man ja eigentlich bei Computern schon lange kennt, dass einfach, äh, keine Ahnung, ein Jahr später alles doppelt so gut, äh, das ist ja so ein bisschen ähnlich, was da gerade passiert. Ja.
1: ja, Gute Frage, du, müssen wir vielleicht mal einen zweiten Podcast machen und nur darüber philosophieren. Das, äh, das ist eine meiner großen der großen Fragen meines, des Lebens, finde ich. Ähm, <lacht> wenn es doch einen Schöpfergott gibt und ich stehe nach meinem Tod vor ihm, dann werde ich ihn genau das fragen, warum ist das eigentlich so? Vielleicht lese ich auch einfach zu viel Science Fiction und bin da anders ähm, aufgestellt und Leute, die den ganzen Tag nur, weiß ich nicht, Tele Telenovelas gucken, die denken, ach so, ja, das geht ja alles noch nicht, aber also gerade im Jahr 2022, ich meine, wir haben jetzt gesehen, was, ähm, ja, was in der IT-Branche passiert ist, was mit Smartphones passiert, was, was mit all diesen Dingen passiert und das wird ja alles immer schneller. Und ja, ich kann dir nur beipflichten, der Gedanke, dass ausreichend dieser einen Technologie das nicht passiert, ist irgendwie eigentlich unplausibel.
0: Es ist ja durchaus interessant, eben sich auch so ein bisschen mal den Utopien wieder hinzugeben. Ähm, hast du hast du das Gefühl, dass das eigentlich ausreichend schon stattfindet? Also es hängt ja immer gleich so dieser Naivitätsverdacht ja. dran. Ähm, aber sollte man einfach, oder naja, ich beantworte die Frage fast selbst, aber anders, ja. anders gefragt, sie, siehst du jetzt Leute, also gerade in der politischen Sphäre oder Medienkunst, die eigentlich das machen, die wirklich sagen so, nee, wir machen jetzt so ein bisschen, ich sag mal, Propaganda für die bessere Welt der Zukunft?
1: Ähm, schon ein paar, ja. Ähm, ich will jetzt nicht klingen, wie so jemand, der parteimäßig total äh, festgelegt ist, aber Robert Habeck ist ja momentan einer der Wenigen, der sich da hinstellt und obwohl das so super problematisch ist, äh, sagt er immer noch, ja, also wenn es keine Möglichkeit gibt, das alles zu lösen, dann ist es sowieso sinnlos. Also äh, er sagt, er glaubt ganz fest daran, dass, dass das alles lösen lässt und, und ins Gute äh, wenden. Aber es ist noch zu wenig. Also generell ist er, ich weiß, nicht, wer ist auch was Deutsches? Äh, ich weiß nicht, wie es im niederländischen Parlament so zugeht. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass da vielleicht der Mut zur Veränderung ein bisschen äh, eher gesellschaftlich verankert ist oder im Dänischen oder ich weiß nicht. Ähm. Wie kommst
0: du, also woran machst du das fest, jetzt gerade die beiden Beispiele?
1: Ja, weil da, also weil ich das Gefühl habe, dass da... Ähm, so was schneller umgesetzt werden kann. Also gut, ich meine, die ist natürlich, was Digitalisierung angeht, weiter als Deutschland, Kunststück wäre es das nicht. <lacht> äh, aber äh, uns sind ein kleineres Land natürlich, äh, da ist es mal einfacher. Aber ähm, da gibt es einfach Lösungen, die so weit vorne sind, dass ich mal das Gefühl habe, da müssen auch einfach kürzere Entscheidungswege vorliegen oder auch einfach ähm, mehr Mut zu sagen, pass mal auf, wir riskieren jetzt mal, dass wir es anders machen und wir am Ende merken, das war vielleicht gar nicht so gut. Und in Deutschland ist es eher so, ach, bevor wir was falsch machen, lassen wir es lieber so, wie es ist. Dabei ist das ja am Ende genau dasselbe. Also ich kann auch alles so lassen, wie es ist und merke dann, dass das falsch war. Das wird immer so getan, als wenn, als wenn der Status Quo irgendwie so per se erhaltenswert wäre und wenn man, wenn man davon abweicht, dann muss man ganz besonders gut begründen, warum und ähm, äh, dann wird man am Ende besonders gegrillt, wenn man sein Leben gelegen hat und mhm. das ist so eine, so eine kulturelle Geschichte,
0: die ich total ablehne. Also könnte man jetzt eigentlich sagen, Deutschland ist einfach zu sehr noch Konzern. So, ja, oder ja. auch
1: einfach ein bisschen konservativ irgendwie. Ich habe mal das Gefühl, dass viele Angst haben, das mal was anders zu machen oder auch nur auszuprobieren. Ich meine, wenn man es ausprobiert, dann geht es schief, dann kann man auch wieder zurückkehren, wie es davor war.
0: Theoretisch schon jetzt natürlich in der, in der jetzigen Situation eben mit dem, den Kipppunkten, ja, äh, die du angesprochen hast. Ist das, das natürlich nicht, ja. Kann er auf der anderen so Seite, Seite aber auch alles so ein bisschen beschleunigen, wenn es gut läuft. Ist, ja. Hast du eigentlich, also gibt es auch Leute, die dich so aktiv nach Rat fragen? Also sei es jetzt aus einer politischen Sphäre oder aus anderen Bereichen?
1: Ja, mich fragen wahnsinnig viele Leute, was sie sich für ein E-Auto kaufen sollen, ähm, <lacht> wie wir sie am besten äh, Photovoltaik auf ihr Dach kriegen, wo sie die beste Wärmepumpe herbekommen und so also ganz viele praktische Fragen. Und ich kann sie alle nicht beantworten, weil ich gar kein Auto habe und. Zur Miete in, in Wiesbaden Innenstadt wohne, ohne die Möglichkeit hier mir jemals Photovoltaik drauf zu machen. Und deswegen habe ich von all diesen Punkten leider jetzt in der, in der tristen Praxis ganz wenig Ahnung. Ich, ich weiß nur, dass es da ganz viele Probleme gibt und dass es wohl teilweise auch unglaublich aufwendig ist, äh, zum Beispiel auf einem Mehrfamilienhaus Photovoltaik zu installieren. Da muss man mhm. irgendwie mehrere Aktenordner ausfüllen. Nee, ich übertreib jetzt. So schlimm ist es nicht. Aber man ist dann irgendwie offiziell Stromproduzent und mhm. muss dann irgendwie Gewerbetreibender werden und sowas. Und ich habe Angst, dass ich jetzt ganz viele Leute davon abbringe, sich Photovoltaik aufs Dach zu machen. Mach das, mach das. Das ist total cool. Wer danach gefeiert?
0: Ja. Und du kannst ja auch immer noch das Ratgeberbuch hinterher schieben dann. Ich,
1: ich, ich versuche es manchmal zu vermitteln, jetzt während des Buchs hatte ich echt wenig Zeit, aber ich hatte äh, tatsächlich überlegt, da ein paar fähige Leute mal zusammenzutrommeln, die, die vielleicht einfach äh, äh, so ganz praktische Ratschläge und Tipps mal irgendwo zusammentragen, wo man die dann weiterführen kann. Äh, gibt es nämlich auch schon im E-Auto-Sektor. Da gibt es ähm, mhm. auf Facebook eine, so eine Facebook-Gruppe von, äh, von Frauen, die halt E-Auto fahren, die sagen, sie finden es ganz angenehm, unter Frauen zu sein, weil wenn sie irgendwelche Männer um Rat fragen, dann sei es immer oft ziemlich von oben herab und sie hätten die Erfahrung gemacht, dass wenn wenn Sie die Frauen beraten, dass, dass das eher zu Erfolg führt, als wenn da irgendwie ja noch ein Mann steht und sagt, das geht aber nicht. Ich hm. muss da aber 800 Kilometer zu meinen Skatkumpels fahren können oder sowas.
0: Ja. Ja. Wie ist das eigentlich bei deiner Followerschaft? Weil, also, gerade wo du das sagst, ich hatte letztens was gesehen, auch bei Twitter, da hatten Betreiber von so Photovoltaik-YouTube-Kanälen, war das, glaube ich, mal offengelegt, wie viele Männer, wie viele Frauen sich das angucken. Und es waren, glaube ich, 98 Prozent Männer bei beiden. Äh, beiden Plattformen, wie verhält sich das bei dir?
1: Ähm,
0: das ist bei mir echt ausgeglichener. Das liegt aber auch daran, dass
1: äh, in der veganen Szene, glaube ich, äh, der weibliche ähm, Überhang sehr groß ist. Äh, und jetzt ist es ungefähr so, ich glaube, 60% weiblich, 40% männlich. Mhm. Ähm, und man kann es aber immer noch unterscheiden. Also ich glaube, auch Energiewende ist immer noch viel zu männlich. Ähm, Gerade was, was Entscheidungen rund ums Haus angeht, Liegt wahrscheinlich auch einfach in der Altersstruktur, kann ich mir vorstellen. Ich meine, die meisten mhm. Leute, die ein Haus haben, werden,
0: sind nicht Mitte ich mal, 20.
1: Genau, sie sind nicht Mitte 20. Da ist halt oft noch dieses, diese Struktur der Mann, der entscheidet, was aufs Dach kommt. Die Frau entscheidet, was im Herd irgendwie äh, steht. Das, ähm, äh, Im Ofen meine ich natürlich. Ähm, äh, und bei, also bei Verkehr ist es schon ein bisschen anders. Ähm, da merke ich, dass auch immer mehr Frauen das Teilen, was ich schreibe, zu, mhm. zu E-Autos. Weil, ich meine, es ist ja klar, also der Unterschied ähm, im Geschlecht, dann wer Auto fährt, ist, glaube ich, nicht so groß ähm, ja. wie bei dem anderen. Und ähm, das freut mich auch immer, weil ich dann immer denke, guck mal, ähm, weil da ja schon echt oft die vernünftigeren Kommentare auch kommen. Also mhm. diese, diese Obertrollkommentare, Kommentare, keine Ahnung, was weiß ich was, ähm, ich will aber mit meinem Diesel, äh, weiß ich nicht, die gartnüssen noch äh, erwärmen. Das kommt eigentlich zu 99 Prozent von Männern. Ähm, ja. Also diese, diese ganz krasse Unvernunft. Ähm, aber ich also ich sehe auch viel Potenzial. Ich glaube, wenn man wenn man es schafft, ähm, da auch mehr Frauen für zu begeistern, ähm, dass dann der Weg auch kürzer ist, weil ähm, ja die vielleicht manchmal auch einen ganz guten Einfluss haben könnten.
0: <lacht> Weniger Lust auf Rumgetrolle wie Dieseldieter. Äh,
1: ja, genau. Äh,
0: du sprichst selbst schon über das, das äh, Thema Verkehr und Verhalten. Und ähm, das ist ja auch eine Rubrik bei, bei uns im Podcast, ähm, der Mix der Woche. Und da würde mich natürlich jetzt auch interessieren, wie du im Alltag so unterwegs bist.
1: Ähm, wie ich von A nach B komme.
0: Ja. Äh, ja, das ist,
1: ich würde mal sagen, 95 Prozent zu Fuß mit dem Fahrrad. Ich habe aber auch den großen Vorteil, dass ich im Coworking-Office äh, einmal die Straße runterarbeite. Das heißt, ein normaler Werktag äh, ist ein 10 minuten fußweg für mich. Ähm, ich habe es aber auch vorher so gemacht. Also ich versuche das ganz ähm, aktiv auch so zu machen, ähm, weil ich daran glaube, dass wir zumindest in den Ballungszentren ähm, davon profitieren, wenn wir möglichst wenig Autos einfach hier haben. Ähm, bevor jetzt jemand getriggert ist. Ich wohne aber auch in einer 300.000-Einwohner-Großstadt, auch, auch wenn sie manchmal nicht so wirken mag. Hm. Ähm, und hier ist wirklich das größte Problem, dass es einfach zu viele Autos sind. Äh, ich habe aber auch jetzt, ähm, äh, keine Ahnung, wir haben äh, letzte Woche geheiratet, da mussten wir natürlich tausend Sachen besorgen. Da habe ich mir halt äh, an drei Tagen, glaube ich, irgendwie ein Sharing-Car ja. besorgt. Ähm, was ich auch für eine viel zu wenig kommunizierte Lösung halte. Also gerade Carsharing, wenn man das richtig anpackt, ist eine total coole Schnittstelle, weil ich ohne das, glaube ich, vielleicht sogar immer noch ein Auto hätte. Also ich weiß es natürlich nicht, aber das hat mir unglaublich geholfen, überhaupt von meinem eigenen Auto loszukommen. Mhm. Ähm, weil es halt so flexibel äh, möglich ist hier. Ähm, ja, und äh, Urlaub versuche wir eigentlich mal mit dem Zug zu machen, äh, einfach weil ich es auch angenehm finde, weil ich es eine angenehme Reiseform finde. Ähm, Fliegen versuche ich gar nicht zu machen, also ich war 2014 zum letzten Mal im Flugzeug mhm. und ähm, ja, wenn wir jetzt irgendwie ein Ziel haben, demnächst mal irgendwie lange irgendwo hin, dann würde ich bei Next Move mir irgendwie, keine Ahnung, nochmal ein Model 3 äh, organisieren oder irgendwas, was schnell laden kann. Und ähm, aber das wird wahrscheinlich vielleicht so zwei, drei Prozent meiner Fahrten ausmachen.
0: Ja. Ähm. Nach vorne geblickt und jetzt auch mal auf die Mobilitätswende betrachtet. Diese, diese Erzählung, die es da gerade gibt, beinhaltet ja all das, was du gerade sagst. Also Carsharing ist die Zukunft, aber kommt nicht so richtig vom Fleck in der Realität. Und trotzdem wird ja immer ein sehr ähnliches Bild gezeichnet. Da nehme ich uns jetzt auch gar nicht aus von der Welt, die halt einfach multimodal funktioniert. Und das ist ja auch sehr viel, aber es ist halt eben immer noch sehr viel Wunschvorstellung, äh, wie, wie schätzt du das ein, ähm, auch mit deinem Blick jetzt wirklich, der ja immer auch nach den Zahlen gräbt hinter äh, Trends und Behauptungen, ähm, wie, wie, wie realistisch ist das, dass das wirklich in diesem Zeitrahmen auch stattfindet, also dass man wirklich sagt, so okay, wir sind halt jetzt in fünf Jahren elektrisch unterwegs, in zehn Jahren komplett autonom.
1: Ähm, komplett elektrisch wird länger dauern. Ähm, ja, da gibt es ja verschiedene Modellrechnungen. Ich glaube, äh, all also die, die ich am meisten jetzt gesehen habe, geht irgendwie davon aus, dass wir bis ähm, 2030 ich glaube irgendwie irgendwas zwischen 40 und 50 Prozent im Bestand haben. Ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf. Hm. Ähm, aber ich meine, also wer sich heute noch ein Verbrennerauto kauft, der versucht ja noch das irgendwie acht bis zehn Jahre zu fahren. Das heißt, ähm, dass wir in fünf Jahren die alle elektrisch bekommen, halte ich für zu optimistisch. Ähm, aber es wird ja auch schon reichen, wenn wir es wenn wir es schaffen, dass ähm, ja, die Verbrenner im Bestand einfach die Autos sind, mit denen wenig gefahren wird. Keine Ahnung. Mit denen,
0: das ist ja eigentlich war, heute schon so. Ja,
1: <lacht> also die Leute, die ich kenne, die halt beides haben, äh, die sagen, oh Gott, oh Gott, ich will nie wieder einen Verbrenner fahren, weil ähm, das ja auch so wenig kommuniziert wird, wie, wie viel Spaß das halt macht, in einem E-Auto zu sitzen. Also kann ich nochmal empfehlen. Ähm, Wundert mich auch, dass in der ganzen in der ganzen Motorsport szene und sowas das immer noch so, so kritisch gesehen wird. Denn gerade die Leute, die auf Beschleunigung stehen, die müssten eigentlich äh, sich darum reißen, um, so, um die Dinge. Tatsächlich, so ein bisschen
0: kommt das da ja. Also, wir hatten, also es, So
1: ein bisschen, aber es, ich wundere mich, dass es nicht von da gekommen ist. Denn äh, ja, also... Ich stehe jetzt nicht so drauf, aber wer an der Ampel mal irgendwie einen stehen lassen möchte, der hat natürlich in einem Tesla äh, einfaches Spiel, auch wenn der andere, keine Ahnung, irgendein so Muscle Car hat oder sowas. Ähm, ja, also, genau. Wäre schon mal ganz gut, wenn, wenn die Verbrenner, die wir noch haben, halt einfach der klassische Zweitwagen sind, mit dem man halt einmal im Jahr irgendwo in Urlaub fährt. Und die anderen sind halt die Alltagsautos. Das wird ja aus Klimasicht schon mal irgendwie einen dicken Brocken wegnehmen. Ja. Äh, ja. Und, also meinst du jetzt auch Verkehrswende in fünf Jahren? Ja, das, das wird viel länger dauern. Das ja, ist, und auch äh, gerade also
0: das Thema Multi, Multimodalität, weil das ist ja, ja bislang einfach, muss man ja sagen, eine sehr elitäre Angelegenheit, einfach weil man es in der Stadt und. ganz gut leben kann.
1: Ja, ähm, das wird vor allem lange dauern, weil, weil da auch politische Entscheidungen zu äh, nötig sind. Und da wissen wir ja beide, äh, wie das ist, äh, hängt immer sehr an der Person. Ähm, Vorteil sehe ich da, also Verkehrswende ist für mich mh, so zu 80 Prozent eigentlich ein Ziel, um eine lebenswertere Umgebung zu haben, und zu so 20 Prozent so, so Klimaschutz, denn ähm, ja, da ist Energie einfach das, der viel größere Brocken. Und äh, äh, ja. Ähm,
0: Brauchst dann vielleicht einfach immer, auch entsprechendes Storytelling, also diese Vorteile im Lernvorteil? Ja, mehr ja in das wäre super.
1: Genau, genau. Einfach ein paar positive Beispiele, so ein paar Leuchtturmprojekte, tut sich Deutschland leider schwer. Und das Ärgerliche ist, dass. Es gibt ja schon tolle Städte, die das halt vormachen, aber immer wenn die im Ausland sind, dann erreicht man eine ganze Menge Leute eben gar nicht, weil die dann sagen, ja, das ist aber nicht in Deutschland, das kann man nicht vergleichen. Und wenn man dann mal da gewesen ist, dann merkt man halt, wie schön das auch einfach ist. Dann würde ich mir am liebsten, keine Ahnung, tausend Deutschen einfach for free ein Ticket schenken, um mal irgendwie eine Woche durch Amsterdam zu streifen und zu merken, wie, wie angenehm das auch einfach ist. Das
0: ist doch eigentlich gerade eigentlich äh, ein schönes, schönes Tool. Auf Twitter ist das doch mit den 9-Euro-Tickets, gab es das doch, dass man die verschenkt hat. Äh, ganz genau. Und das mit ganz solchen, genau. Ja. Äh, Mobilitäts- oder Verkehrswende-Tickets auch mal machen. Ähm, ja. Nehme ich mal ja. mit als Idee. <lacht> ich ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und äh, für die vielen Einblicke.
1: Ja, gerne. Danke für die Einladung.
0: Future Moves